0: E aí, turma, beleza? Esse é mais um Papo de TI, o primeiro podcast de infraestrutura de TI do Brasil. Eu sou o Wagner Aledo, diretor-geral da HT Solution. É isso aí, turma. Esse episódio vem com um assunto que tem tirado o sono dos profissionais de TI e, sem dúvida, também o pessoal do financeiro. A gente está passando por um momento de pandemia, isolamento social, distanciamento... E, ao mesmo tempo, as empresas precisam se readequar e, da mesma forma, aproveitar as oportunidades que surgem e tem aquelas ainda que precisam se adaptar exatamente para poder manterem-se vivas. Né? E aí a pergunta é, com tanto desafio, digitalização, transformação digital... Como investir em tecnologia quando os recursos financeiros são restritos? Então a gente vai discutir esse assunto hoje, um assunto que é mais financeiro do que técnico, então por isso a gente tem uma mesa hoje aqui virtual, cada um no seu home office, respeitando aí as restrições todas que se impõem no momento, para apresentar soluções e discutir esse assunto. Em resumo, como comprar... TI, que é algo tão importante nesse momento, quando você não está com muito dinheiro disponível. Money, it's Muito bem, para falar sobre esse assunto hoje eu tenho aqui duas pessoas super especiais. Primeiro é meu amigo Diego Hoffman, que é account manager da HT Solutions e que está aí no dia a dia à frente dos clientes e conversando com muitas empresas e vai poder nos trazer essa visão para discutir esse assunto financeiro e tecnologia no dia de hoje. Diego, muito obrigado pela participação.
1: Obrigado, Wagner. Prazer estar tá participando de mais um episódio aí do Papo de TI. aí, uma honra. Vamos ver se a gente consegue colaborar um pouquinho mais aí com esse assunto aí desafiador para o momento.
0: É isso aí, Diego, vamos sim. E eu também tenho o prazer de receber hoje aqui o Ricardo Nogueira, que é representante de contas da HPFS, que é uma empresa relacionada aí da HP Enterprise. Depois ele vai poder explicar um pouquinho melhor para nós e, em outras palavras, é um especialista financeiro. Que traz uma visão toda importante aí para a gente discutir esse assunto do ponto de vista de TI. Ricardo, quero te agradecer por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo. Olá, Wagner. Olá,
2: pessoal. Tudo bem? Um prazer estar participando. Obrigado pelo convite e espero que eu consiga ajudar a esclarecer essas dúvidas pertinentes agora para o momento. Obrigado.
0: É isso aí, turma, muito bem, então vamos lá, né, esse aqui é o terceiro episódio do nosso Papo de TI, se você não teve ainda oportunidade de nos ouvir, vai lá no nosso site, htsolutions.com.br, você vai poder acompanhar todos os episódios da primeira temporada e também os episódios da segunda temporada, né. Hoje a gente tá aqui para falar de um assunto que, olha, comprar TI sem ter muito dinheiro disponível, o que fazer, né. Claro que a gente precisa se reinventar, novas formas de consumo vêm surgindo e a ideia aqui então é a gente discutir um pouco essas opções com uh, um pouquinho mais de profundidade. Né? Por isso está aqui o Ricardo e o Diego para nos ajudar e eu queria começar conversando com o Diego para nos trazer um pouco dessa visão de quem está mesmo lá na frente das empresas, ouvindo os empresários, ouvindo os profissionais de TI. Diego, pelo momento que a gente está vivendo, muito se fala né, de transformação digital, não é de hoje, mas você tem percebido que, de fato, as empresas estão realmente interessadas nesse tema tem observado mesmo uma demanda por novas tecnologias, por digitalização nos teus clientes, e digo mais como é que é a questão financeira, esse é um assunto que vem à tona?
1: Wagner, a questão de digitalização praticamente virou uma obrigação dos negócios de hoje, né, seja qual qual ramo ele estiver inserido começa a observar que cada vez mais a área de TI, ela virou não que ela não era, né mas cada vez ela está sendo reconhecida como uma área estratégica dentro das empresas, na área de negócios. Então, ela acabou sendo um driver, assim, digamos, para o negócio de se reinventar essa operação, de, seja, se ajustar o seu modelo de negócios conseguir melhorar processos para ser mais ágil, ou seja, ou mudar processos para fazer mais com menos, né? Investindo menos, né? E essa questão do, do, do financeiro que tu falaste, ela é, também vem de encontro a isso, né? Porque o investimento da tecnologia, ele normalmente é um investimento alto, né? Para aquisição de equipamentos, software, serviço, todas as tecnologias hoje, elas necessitam, né? De uma infraestrutura para colocar em funcionamento e, de fato, bate muitas vezes numa situação, ok, a gente, para conseguir fazer alguma mudança aqui, para implementar um novo serviço de inteligência artificial ou algum processo automatizado, depara com precisamos investir em tecnologia. E bate muito na, na área financeira dos negócios, não tem o dinheiro, a gente não está com fluxo de caixa mas os negócios eles necessitam do investimento para conseguir se reinventar e continuar sobrevivendo aí ao mercado e também pensando em modernizar a empresa, preparando para o futuro. Tá? Então, isso é um assunto que está, sim, sendo bastante falado. Eu fico feliz porque a gente trabalha numa área bastante dinâmica e esses desafios dos negócios a gente acaba acompanhando. né? Falando um pouquinho do momento que a gente está vivendo agora, dessa, dessa pandemia a gente vê muito dessa questão da migração do, do offline, né? Então, muitas vezes, os negócios dependem dessas lojas físicas e estão se reinventando para vender um online. E para nossa, não sei se pode ser dito surpresa, mas a gente tem visto aí vários clientes aí um crescimento exponencial nos seus canais online, estão vendendo bastante e não adianta, né? Uma vez tu investir em lojas físicas, Uh, para atender o cliente e para um virtual tá, tu obrigatoriamente tu tem que investir em tecnologia né seja para receber o pedido no teu e-commerce ou seja para automatizar teu centro de distribuição isso tudo está conectado à tecnologia tá
0: muito bem colocado Diego poxa deu uma visão bem ampla e bem completa do que a gente está vivendo e tudo realmente bem colocado eu acho que esse é o desafio de grande parte das empresas hoje em dia. Né? E aí o cara precisa investir em TI, eh, alguns estão crescendo, outros nem tanto, o dinheiro não está nascendo em árvore, né? é difícil, a empresa tem que direcionar de uma forma muito assertiva os seus investimentos. E aí vem o investimento de TI, vem lá o, o pessoal da área de TI para falar de tudo que precisa estar tá por trás da implementação de uma nova tecnologia, de um atendimento online. E como você disse, nem sempre esses investimentos são baixos, e aí fica aquela pergunta para o empresário, às vezes até para o gestor de TI, né? como é que a gente vai fazer? Aí entra um pouco da HPFS, né? e aí o Ricardo tenho certeza que vai poder apresentar para nós aí várias opções que a HPFS é, oferece para esse tipo de situação. Mas antes disso tudo, Ricardo, eu queria que você explicasse para nós e para os nossos ouvintes né? quem é a HPFS.
2: Então, vamos lá. A gente, como você comentou no, no comecinho, a HPE Financial Services, nós somos... Um braço financeiro da HPE, né? HP Enterprise, grande fabricante de, de equipamentos, de ativos de TI. E dentro dessa companhia, nós temos esse braço financeiro, que é a Financial Service, que estamos aqui para auxiliar o financiamento e a viabilização de projetos de tecnologia, fazendo essa, essa intermediação financeira entre o cliente e os fabricantes. Né? Por mais que sejamos uma, um braço financeiro da HPE, nós conseguimos trabalhar com diferentes fornecedores, né, com fabricantes de, de outros equipamentos complementares e outras concorrências. E conseguimos também viabilizar o projeto. A gente sabe que muitas vezes não é somente o hardware, né, o ativo de TI, que é necessário para fazer toda essa transição tecnológica ou um incremento para a companhia. A gente sabe que muitas vezes, além do hardware, tem o software e os serviços. E nós da HP Financial Services fazemos esse financiamento do projeto completo. Ou seja, financiamos não só o hardware, mas também o software e os serviços. Tá? Então, nós somos basicamente um parceiro do cliente da equipe de Tecnologia, que pode ajudar vocês a viabilizar esses projetos. A gente sabe que um dos grandes problemas da equipe de TI é, de fato, o custo. o né? aquisição de equipamentos acaba sendo uma grande barreira para a transformação tecnológica e agora, durante a pandemia, ainda mais. Então, somos, somos esse braço financeiro da HPE que ajuda a viabilizar operações de projetos de TI.
0: Legal, Ricardo. Obrigado pela explicação. Agora... Diz para a gente quais são as opções hoje que a HPFS oferece para os clientes nesse caso de quem está com restrição de verbas, né? Quais são as opções que ele encontra com a HPFS?
2: Maravilha. Nós temos dois duas grandes iniciativas duas grandes frentes de financiamento que é o leasing e a locação. Tá? Dentro do leasing nós temos as duas modalidades o leasing operacional e o leasing financeiro. São basicamente dessas três modalidades cada uma com suas peculiaridades ou ou desafios para conseguir casar melhor fluxo de caixa para cada companhia em cada uma das suas das suas realidades.
0: Certo. Eu vou pedir um pouquinho para você falar, então, Ricardo, com um pouco mais de detalhes assim, sobre as vantagens de cada uma dessas opções. Quais né? são as vantagens do leasing operacional, por exemplo, para um gestor de TI?
2: Maravilha. No leasing operacional, acho que é grande, antes de falar do detalhe do leasing operacional, explicar um pouco do que é o leasing. né?
0: Basicamente,
2: é uma aquisição de equipamentos de TI, onde o cliente pagará parcelas mensais para ter o direito de uso desses equipamentos, tá? No leasing, sempre ao final do contrato, o cliente terá sempre três opções. Ele poderá comprar os equipamentos, devolver os equipamentos para o HPFS ou estender o contrato. Tá? No leasing operacional, a primeira opção, ele é basicamente um pagamento pelo uso ou pelo tempo de uso desses equipamentos. Por exemplo, imagina um equipamento que tenha 5 ou 6 anos de vida contábil e o cliente decida fazer uma operação de leasing operacional ou FMV de três anos. O cliente pagará somente o um valor referente a estes três anos e, ao final desse contrato, ele poderá avaliar se o equipamento é o suficiente para ele ele quer continuar usando essa máquina e estender o contrato, se ele quer fazer uma atualização tecnológica, devolver os equipamentos para a e fazer uma nova aquisição de equipamentos novos, ou se ele quer comprar o equipamento e ficar com ele de eterno aí, até que ele desligue e compre os equipamentos da HPFS. Por que, que o nome chama leasing operacional, leasing valor de mercado? Porque, ao final do contrato, quando o cliente decide pela opção de compra do equipamento, ele vai comprar esses ativos pelo valor de mercado deles no, no, no momento da venda, tá? Que é basicamente o quanto que esse equipamento, nas mesmas condições, né? Mesmo tempo de uso, mesma configuração. O quanto que esse equipamento vale no mercado, né? Nas lojas de venda de equipamentos usados, por exemplo. E é esse o valor que eu, da HPFS, vou ofertar para o cliente para que ele compre e adquira os equipamentos e transferir em nome dele, tá? Então, esse é basicamente o leasing operacional, ele é um pagamento pelo uso, pelo tempo de uso desses equipamentos, que também é muito parecido com a locação, que é outra modalidade que a gente tem aqui na HPFS. Só que a grande diferença entre a locação e o leasing operacional é que, ao final do contrato, a locação ele não terá a opção de comprar os equipamentos. Ele só vai poder devolver os equipamentos para a HPSS ou se ele preferir, estender o contrato por um prazo adicional. Ou seja, as duas modalidades são pagamentos pelo uso só que o leasing operacional, o cliente possui mais uma opção, né, mais uma variável para poder decidir se ele quer ficar com os equipamentos, se ele quer devolver os equipamentos ou estender o contrato. O lado bom desse, dessas duas modalidades é que o valor mensal, a parcela mensal, ela é realmente muito reduzida. Então o cliente vai poder pagar pelo equipamento parcelado mensalmente no prazo que ele achar mais confortável que o fluxo de caixa dele e ainda pagar menos por isso, né, ainda pagar. 60%, 70%, 80% do equipamento, dependendo do prazo, claro, mas pagar somente pelo tempo que, de fato, ele for usar. A gente sabe que muitas aquisições de TI compram aqueles aqueles servidores, por exemplo, e usam ele por oito anos, depois que com aquele ativo antigo ou desatualizado e não conseguem fazer muita coisa com ele, porque a gente sabe que o descarte, a venda ou até o desmonte desse equipamento é muito caro e muito custoso. Então, às vezes, pagar pelo uso, devolver os equipamentos e colocar uma máquina nova, mais atualizada, mais segura, pode ser mais vantajoso para a companhia. Então, o leasing operacional pode ser bastante vantajoso para aqueles casos onde o cliente queira flexibilidade ou queira avaliar. Sempre bom lembrar que na HPFS, por exemplo, nós fazemos leasing, locação de 24 até 60 meses. Claro, qualquer prazo entre esses dois números, o cliente pode definir, fazer 24, 25, 26 parcelas de pagamento e sempre, ao final do contrato, poder decidir ou reavaliar o processo tecnológico dele se de fato ele precisa de um upgrade, uma máquina mais forte, ou se é que ele já está com ele e já fica mais. Já é o suficiente manter ela com, por mais um prazo, tá?
0: Muito bacana, Ricardo. É, tem uma outra modalidade que essa talvez seja a mais antiga, vamos dizer assim, né? Pelo menos. Eu me lembro de usar muito essa modalidade antes de ter uma disseminação maior das opções de locação e mesmo do leasing operacional, que é o leasing financeiro. A HPFS tem também essa opção e, e se tiver, como é que funciona?
2: Temos sim. Essa é a terceira opção que nós temos, né? o leasing financeiro. Esse aqui, como você mais comentou, é uma modalidade mais conhecida, mais antiga, que basicamente ela é um fica é muito próximo de um financiamento ou de um empréstimo direto onde o cliente vai pagar pelo valor total dos equipamentos, vai pagar esse parcelado e ao final do contrato, por mais que ele tenha as mesmas opções né de comprar o equipamento, devolver o equipamento ou estender. Caso o cliente decida pela opção de compra do equipamento, ele poderá fazer isso por apenas R$ um real. E é basicamente um valor simbólico onde a HPSS oferta venda de equipamentos porque o cliente já pagou pelo custo do equipamento inteiro ao longo da operação, tá? Então, até fazendo uma comparaçãozinha rápida com o leasing operacional que nós falamos, leasing operacional, que a gente vai pagar pelo tempo de uso, né? pegar o valor referente apenas ao tempo de contrato e pagar isso em parcelas, só que ao final do contrato, caso ele queira comprar o equipamento, ele paga o valor de mercado, um né? valor um pouquinho mais alto. E no leasing financeiro é o contrário, as parcelas são um pouco mais altas porque o cliente coloca o custo do equipamento completo e paga isso parcelado. Ao final do contrato, ele já pagou o custo completo do equipamento, não há nenhum valor adicional a ser a ser desembolsado para fazer a compra desse equipamento. Então, é sempre interessante que o, que o time de TI é, entenda bastante como que será feita a utilização desse equipamento. Por exemplo, se, o, vocês costum, se a empresa costuma ficar com equipamento por mais do que os 60 meses que eu faço de operação, pode ser mais vantajoso que o cliente pague o leasing financeiro, pague equipamento completo e continue usando esse equipamento por mais tempo depois desse contrato. Caso o cliente saiba que daqui a cada dois, três anos há sempre uma tecnologia nova, ou que a empresa está num crescimento muito rápido, talvez precise de um equipamento um pouco mais parrudo, talvez seja mais interessante fazer o leasing operacional, para que ele pague isso somente pelo valor de uso, né, o tempo desse equipamento, e a falta do contato ele poder fazer uma atualização tecnológica. E caso... O cliente ter um cenário que vai fazer, por exemplo, um projeto muito pontual, onde ele sabe que quando acabar o contrato, um prazo específico, ele desligará esse projeto e aquelas marcas não serão mais úteis, não serão mais necessárias. Nesse cenário, a locação pode ser mais vantajosa, porque ele não terá a opção de ficar com o equipamento ao final. Ele me devolve e acabou o contrato. Então, são três modalidades. Cada uma delas casam melhor com uma realidade ou um fluxo de caixa do, do cliente, com cada uma com suas pequenas vantagens, né? Lícia operacional e locação pagamento pelo uso, leasing financeiro, pagamento do equipamento completo com prazos tendidos até 60 meses e com taxas de, de, de financiamento realmente muito mais baixas. A né? HPFS é conhecida no mercado pelas baixas taxas de, de, de pagamento, inclusive pela modalidade de leasing, que comparado com o empréstimo normal já tem uma vantagem financeira aí nas taxas.
0: Ah, muito bem explicado, Ricardo. E opções aí para diferentes tipos de clientes em diferentes tipos de realidades. né? <música> queria trazer o Diego de novo rapidinho para conversar com a gente, porque o Diego é um dos profissionais aqui da HT Solutions que mais usa essa modalidade de pagamento nos seus projetos. Né? E aí, Diego, eu queria que você desse um depoimento assim, do que você tem visto. Acho que, ah, se não for uma centena de projetos, está próximo de ser uma centena de projetos aí vendidos via leasing, né? Como é que é a tua experiência, como é que você tem observado os seus clientes? Né? Tem aquela questão de cliente fazer um leasing e depois que aquele leasing termina, ele já engata um outro leasing e renova todo o seu parque. E tem também a questão da facilidade, como as coisas acontecem, né? Fala um pouquinho para nós.
1: Tá, legal, Wagner. Uh, de fato, eu venho usando a HPFS como parceiro, nossos projetos aí fazem mais de 10 anos, tá? E ela sempre se mostrou uma, uma grande vantagem no mercado para financiar equipamentos de TI, porque ela é muito mais competitiva no âmbito de taxas tá? então quando um cliente ele está, por mais que ele cliente mais tradicional, como o Ricardo explicou anteriormente do leasing financeiro o cliente acaba comparando as taxas, valores com o mercado, com bancos de mercado. E a HPFS ela sempre se mostrou muito mais competitiva. Tá? E essa modalidade do leasing operacional ela tem se mostrado uma forma muito importante de uh, adquirir tecnologia. Porque normalmente uh, os clientes acabam uh, utilizando aquela infraestrutura adquirida por 36 meses ou 60 meses, e cria um hábito de renovação, tá? Então, digamos que o cliente optou, que ele entende que o negócio dele em 36 meses ele vai usar a tecnologia que ele comprou, no, mês, no 30º mês ele nos chama novamente, ele adquire, digamos assim, faz um novo projeto, tem mais de moderno, já verifica as novas necessidades de, de aumento de capacidade, faz os devidos ajustes, chega no 36º mês, devolve tudo para a HPFS do, do contrato antigo e assim começa um novo contrato. Tá? E é da mesma forma o cliente que acaba adquirindo por 60 meses. Tá? E muitas empresas estão enxergando já isso como um é, não, não é um custo, e sim um investimento que ele tem que estar tá lá no dia a dia da empresa que a empresa precisa, igual pagar a conta de luz né precisa pagar uma conta mensal para manter a tecnologia da empresa atualizada, é uma forma que tem sido bastante utilizada e, e os clientes têm gostado bastante tá e todos os clientes que adquiriram uma vez pelo leasing, 100% das vezes eles acabaram renovando novamente com o leasing tá? eles entenderam que é é a melhor maneira de fazer aquisição de tecnologia. Principalmente também pela questão de ajudar de fluxo de caixa, o dinheiro que do caixa da empresa fica realmente para o negócio e principalmente pela competitividade das taxas da HPFS. Isso é um fator bastante importante que os clientes consideram.
0: Boa, Diego. É isso aí, o Papo de TI ele vem para disseminar não só as boas práticas de infraestrutura de TI, mas também sobre as melhores formas de aquisição, né? e esse terceiro episódio apresentou para vocês então, um pouco mais da HPFS, e eu vou dizer para vocês, a HPFS é um parceiro excelente no Brasil, talvez seja que tenha as melhores taxas hoje em dia, e a gente trabalha muito com a HPFS aqui na HT Solutions há muitos anos, e assim com bastante sucesso. Então é isso, pessoal. Eu queria agradecer bastante aí a participação, tanto do Ricardo quanto do Diego. Acho que foi bastante esclarecedora a conversa e, enfim, muito bacana mesmo a gente poder trazer para os nossos ouvintes essa visão financeira, vamos dizer assim, dos investimentos em TI. Ricardo, queria te agradecer, te dar um espaço aí para últimas palavras, últimas considerações.
2: Maravilha. Primeiro, mais uma vez, obrigado pelo espaço de poder expor um pouco da HPFS, bater um pouco o papo sobre TI aqui com vocês. Só complementando um pouquinho mais do que já foi dito, super rápido, durante a pandemia a gente sabe que tem muita mais dificuldade de, de ajuste de fluxo de caixa, porque as companhias têm receitas reduzidas, o mercado um pouco mais competitivo. A HPFS está com três iniciativas adicionais agora para esse momento, que é a carência de 90 dias para o primeiro pagamento, então compra agora, começa a pagar 90 dias depois do recebimento dos equipamentos, a gente consegue fazer o fluxo reduzido no, no, em 2020, ou seja, clientes de com receitas muito curtas agora em 2020, conseguem fazer pagamentos, as primeiras parcelas, super reduzidas, a gente retoma o fluxo normal a partir de 2021. E a última iniciativa que é o Sales and Lease Back, que basicamente eu financio os ativos da companhia que já estão instalados. Basicamente eu compro os ativos que o cliente já comprou e ele me paga isso através um leasing. então apenas pequenas variâncias do que a gente já conversou do leasing operacional financeiro e locação, para mostrar que a HPFS aqui está junto com vocês, junto com todos os clientes, para que a gente consiga fazer esses processos de aquisição de TI da forma mais tranquila e mais vantajosa para vocês. Contem sempre com a HPSS e contem sempre comigo também. Obrigado, pessoal.
0: Nós te agradecemos, Ricardo. E também quero agradecer ao Diego Hoffman, mais uma vez aqui conosco, com contribuições super ricas para o podcast. Diego, muito obrigado pela tua participação.
1: Obrigado, Wagner. Muito bom participar. Acho que o papo foi bastante produtivo. Entendo que ele tem muito sentido para as organizações e quem acaba optando por esse modelo aí de financiamento, né, de, de aquisição, com certeza está fazendo uma bela opção aí para a sua empresa.
0: Legal, Diegão. é isso aí, pessoal. Esse foi mais um papo de TI. Caso queiram mais informações sobre leasing, locação, ou mesmo implementação de tecnologia aí na sua empresa, acesse o nosso site, htsolutions.com.br lá também você pode encontrar todas as temporadas do Papo de TI, também no nosso blog, você pode encontrar e-books sobre alguns assuntos, posts um pouquinho mais profundos a respeito de alguns temas que a gente discute aqui, então fica à vontade de entrar lá e se quiser nos receber aí na tua empresa, seja o Diego, o Ricardo, eu, a gente está à disposição aí para atender as demandas, bater o papo, analisar especialmente o seu projeto. Legal? No mais, muito obrigado a todos e até a próxima. Valeu!